0: Agora sim, gente, ao vivo, que alegria estar aqui com vocês para mais uma live, a live de toda quinta-feira, às 19 horas E hoje com um assunto, olha, trouxe conteúdo, muito conteúdo aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando vou pôr até meu óculos aqui para eu poder enxergar as perguntinhas de vocês. Bem-vindos, quem tá chegando. Então vamos para nossa live hoje com a reflexão é, do livro Amores de Alto Risco, de Walter Riso. Quem acompanha meu canal no YouTube sabe que eu, é, primeira terça-feira de cada mês, eu faço reflexão do livro. E depois, na, na segunda, é, uma semana após o livro que saiu lá no canal do YouTube, eu faço aqui a live sobre o tema. Então, por quê? Esse livro, o livro que eu trouxe pra vocês, todos os livros eu trago um plano de ação, que é fundamental vocês fazerem os exercícios que eu dou lá no final, tá? É, do canal do YouTube lá. É, foram 29 reflexões, tá? Então, hoje eu gravei mais uma já pra, pro mês de novembro. Aguarde, hein? Um livro muito pedido por vocês. Então, pode me mandar sugestões de temas que eu faço questão de responder pra vocês. Então, vamos lá. Amores de Alto Risco, de Walter Riso. Quem não conhece esse livro, vai muito a pena ler. Um livro maravilhoso. Aliás, os livros... De, já, já fiz outras reflexões de livro do Walter Riso, que ele é maravilhoso, tá? E ele traz é, o tema de uma maneira leve... É, mais sensata, sem muito estardalhaço, né, e nessa reflexão de hoje ele fala de oito estilos afetivos, de pessoas, de amores que a gente se envolve, que são considerados de alto risco, por que alto risco, Paula? Porque pode, uh, a relação com essas pessoas pode ser algo tão complicado, tão difícil e danoso para a pessoa ali que está convivendo com ela, tá, então que seria esse estilo afetivo? Então estilo afetivo é a maneira que você tem de processar a informação afetiva que você tem. Então como assim? É a maneira de você sentir, de você avaliar e de você incorporar essa relação que você tem com outra pessoa. Isso se chama estilo afetivo. E ele caracteriza como amores de alto risco, ele coloca oito estilos afetivos. Então eu vou dar... É, falar de todos eles aqui pra vocês, tá? Então eu vou, é, vou tentar ser o mais sucinta possível e se dúvida, dúvidas, vocês vão me perguntando que vocês sabem, né gente? Dúvida de vocês aqui sempre em primeiro lugar, tá? Muito bem-vindos quem tá chegando. Então vamos lá. O primeiro estilo afetivo é o estilo estriônico teatral, que é conhecido como o amor torturante, olha só, por isso que, então ele dá o nome do estilo, né, uh, do transtorno que a pessoa tem, né, nesse caso aqui o estriônico, uh, e ele coloca o nome do amor, por isso que ele chama de amores de alto risco, então primeiro é o amor torturante, por que seria um amor torturante conviver com uma pessoa estriônica? Então vamos lá, a pessoa estriônica ela tem uma proposta afetiva, é... essa live de hoje nós vamos fazer assim, eu vou dar o nome do estilo... Tá? Vou colocar pra vocês a proposta afetiva de acordo com a pessoa desse que tem esse estilo e como a outra, a vítima que tá ali, né? Ah, vai, vamos é, citar assim, como a, a companheira dessa pessoa que tem estilo, ou companheira, né? O parceiro ou a parceira desse estilo, por que, que se envolve numa relação com uma pessoa que tem esse é, amor de alto risco? Tá bom? Então vamos lá, é, a proposta afetiva. Do estilo estriônico, ele traz atitudes destrutivas. E quais seriam essas atitudes destrutivas, então? Primeiro lugar, ele quer chamar atenção a todo custo. Sabe aquelas pessoas que estão sempre querendo causar, querendo chamar a atenção de todo mundo? Pois é essa mesmo. Então a relação ela está impregnada de uma paixão frenética e fora do controle. É tudo muito intenso né é frenético mesmo a paixão a, a, quando a gente está no começo do relacionamento tudo a gente não tem aquela fase da, da paixão daquele encantamento aquela idealização cega né que a paixão não deixa é, não deixa de ser uma idealização cega porque você imagina que você encontrou o príncipe encantado né a mulher da sua vida e aí depois com o um convívio que você vai percebendo lá inclusive hoje eu postei até um vídeo é, um, um vídeo, num texto, falando de, de, no primeiro encontro lá, será que ele quer namorar comigo, será que não quer, é, será que é um relacionamento casual, ou será que é um relacionamento que vale a pena investir mesmo para virar um namoro, isso foram perguntas que me enviaram lá no grupo de relacionamentos abusivos e relacionamentos amorosos que eu tenho lá. Quem quiser participar, no, no Instagram tem lá, na bio os grupos, tá, uh, e nas minhas redes sociais, inclusive, depois eu vou deixar pra vocês aqui no canal do YouTube, vou pôr na descrição aí os links pra vocês, assim que eu conseguir editar o vídeo, então vamos lá chamar atenção a qualquer custo, emotividade e expressividade. A carga emocional da pessoa histriônica ela é muito intensa, é algo muito assim, gritante uh, e ela tem uma tolerância a baixa frustração, não consegue muito ali se conectar, tá? É, devido, a, Ela não pode se sentir frustrada e aí ela não consegue é, lidar é, com essa frustração e aí imagina uma pessoa assim que nunca consegue lidar com uma frustração, gente, a gente é rodeado de frustrações na vida, né? É, nem sempre é um mar de rosas na é verdade, então tem muitas vezes que a gente vive uns perrengues aí na vida. Insatisfação afetiva, uma grande insatisfação e uma idealização exagerada, lembra que eu falei da paixão frenética? Pois é isso mesmo, o que que acontece? É, vem aquela paixão é idealizada, tudo e aí uma insatisfação apetiva, porque ela, a pessoa ela não consegue corresponder ali ao encantamento da pessoa então por que, Paula, que a gente se envolve com uma pessoa assim, que tenha essa relação histriônica pois tá, então vamos lá prestar bem atenção superficialidade e frivolidade, o que, que você quis dizer com isso o que, que ele quis dizer com isso a norma é assim pensar pouco e sentir muito então a pessoa que ela assim não está preocupada ali com os pensamentos mas uma pessoa muito emotiva ah, ela sente muito as emoções lá ah, é batata que pode se envolver com uma pessoa estriônica inaptidão social Compensação, então ela quer é, tem além da compensação, ela quer sempre compensar algo que ela não teve ou que ela deseja, um suporte negativo da outra. Tá? Ela não deixa de ser um suporte ali negativo. E ela é uma autoestima pobre, né? Então, a pessoa, quando ela tá com uma baixa autoestima, ela tá sempre disposto a receber pouco. No relacionamento, a gente tem que ter um, ali um equilíbrio, né? Saber dosar saber ceder, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí. E ela a pessoa, ela tá essa pessoa que se envolve com uma, uma pessoa numa relação estriônica, ela já está acostumada a receber pouco. Então se a pessoa não for dar muito para ela, para ela tudo bem, já faz parte do padrão dela de vida, tá? O segundo estilo. Alguma dúvida, gente, do estilo estriônico? Vamos para o segundo estilo, então. Estilo paranoico vigilante, que é o amor desconfiado. A proposta afetiva dele tem esquemas destrutivos. E quais seriam esses esquemas? Inibição defensiva. O amor, ele está sempre em estado de guerra. É, é a pessoa está sempre pronta para contra-ataque. Sabe é, a pessoa ali que parece que... Não consegue viver uma relação calma, tranquila, tá sempre querendo contra-atacar? É aquela pessoa quando você tá conversando, já tá pá, pensando na resposta, querendo retrucar. É, isso pode ser o paranoico vigilante. Focalização mal adaptativa. Foca na angústia, no ciúme patrocinado lógico e imaginário, tá? É, o problema da, da do paranoico, porque ele começa a imaginar, então ele começa a ver coisas onde não tem, ele começa a ter, é, quando a gente trata de ciúmes, inclusive foi até uma pergunta que me mandaram lá, que eu respondi, que vai sair no, em novembro aí, né? Gente, queria também agradecer as perguntas que vocês estão me enviando sobre sexualidade. Muito legal as perguntas. Tô adorando. Tô gravando os vídeos, tá? Sobre relacionamento, sobre casais. Tô amando e tô respondendo tudo pra vocês, tá bom? Ahn... Uh... Então o que acontece? O ciúme, ele. Esse negócio de ciúme, ah, todo mundo tem um pouquinho de ciúme, é natural, é normal, é balela, tá? É, o ciúme, ele é complicado, é sinal puro, é um alerta máximo de insegurança. E a pessoa que ela tá muito insegura, por que será que ela está insegura? O que está que por trás disso que deixa essa pessoa insegura? Será que ela não está com uma baixa autoestima? Pontos que devem ser avaliados. Tá? E esse ciúme patológico dessa pessoa paranoica, o que, que acontece? Na maioria das vezes, é um ciúme é, imaginário, é, imaginário. porque não, não tem fatos concretos, a pessoa ali não está naquele concreto, porque quando a gente tem o, o ciúme, a gente tem que ver, será que realmente está dando indícios de algo concreto, é algo real, ou será que é fruto da minha imaginação? E isso é o que acontece com as pessoas é, paranoicas. Fatalismo afetivo, ele tira conclusões absurdas e depois censura sem piedade nenhuma. Então, Paula, por que, que a gente se envolve uma relação paranoica? Gão guia social, ele chama de ganguia social. O que, que é isso, Paula? A pessoa que é muito tímida, ansiosa, ela encontrará respaldo para esse isolamento social dela, tá? Então, ela vai ali conseguir esse apoio aí para um isolamento social. Ela vai ficar ali somente com aquela pessoa por causa do ciúme imaginário, desse ciúme patológico, de todas as características aí que tem a pessoa paranoica. Sofrimento confirmatório. O ciúme... Tá? Como uma forma de compensação. Então não tá algo legal no meu relacionamento, então eu tenho que compensar. Então para mostrar que eu amo aquela pessoa, eu vou me realizar é, vendo que a pessoa tem ciúmes de mim. Então de uma, uma maneira compensatória. Desconfiança empática. É uma compatibilidade de ciúmes de ambos. Então ambos ali tem que trabalhar aquele ciúme. Pra você imagina duas pessoas ciumentas ali lidando e nenhuma delas, uma porque está muito ansiosa... Né, com é, uma baixa autoestima e a outra ali super paranoica, tudo super possessiva. Então dá esses desencontros aí e esse ciúme de ambos aí que gera toda essa desconfiança. Terceiro estilo, estilo passivo-agressivo. Ele é tanto passivo quanto agressivo, que é o amor subversivo. Uau, Paulo, amor subversivo? Exatamente. A proposta afetiva deles traz atitudes imobiliárias racionais e nocivas, isso mesmo, nocivas. Por quê? Eles trazem uma ambivalência interpessoal. O que seria isso? Ele precisa de uma pessoa com autoridade e ao mesmo tempo com proteção. Ou seja, então a pessoa, além dela me de, ela me tratar ali com autoridade, né? Ela é o, o a, a proposta dele passivo-agressiva é assim. Ou ele vai te, proteger e ao mesmo tempo ser uma pessoa autoritária ali pra cima da pessoa que convive com ele sabotagem afetiva a sabotagem gente ela vem acompanhada de desculpas e doses de cinismo que causam desespero da pessoa que vive com essas, então você imagina é, a pessoa ela tá ali é, começa a dar desculpas, então ela vai vendo as coisas acontecendo ali ao redor dela vai dando desculpas e a pessoa é, passiva-agressiva, ela começa meio que se sabotar a si mesmo e acaba sabotando toda a relação, porque a outra pessoa entra naquele ciclo ali também vicioso. Pessimismo contagioso. Sabe o pessimismo em pessoa? Tá aqui no passivo ou agressivo, ele tem o dom de desanimar as pessoas que estão ao seu redor, então você imagina você se envolver com uma pessoa, você chegar lá toda feliz, nossa senhora, sabe o que o meu chefe me falou, eu consegui isso, 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 ah é, só isso, nossa, sabe aquele desânimo total, sabe aquele balde de água fria, que você está tão feliz com a conquista que você teve e vem outra pessoa lá para minar tudo isso, Uh, então eles desanimam mesmo e tem de levar o, o limite, leva ao limite de desesperança. Então você já, meu Deus, não sou mais capaz de nada, né? Olha que situação difícil isso. E por que alguém se envolve numa relação passiva-agressiva? Fragilidade e insegurança e ao mesmo tempo um protecionismo amoroso. Então você, sente -se, você se sente atraído e ao mesmo tempo protecionado protegido, visto de uma maneira é, atraente, então essa, essa proteção, é, se sentir atraído, cair meio que nessa teia, é como algo atraente para a pessoa que está convivendo ali com essa pessoa, alguma dúvida até agora, todo mundo está quietinho hoje, tranquilidade, desleixo, uma despreocupação e uma comodidade. Então ele combina com as pessoas que não suporta muito a responsabilidade de ter uma relação. Tá? Então as pessoas, então ele vai combinar com, aquela, com a pessoa que não tá muito interessada em investir aquela relação nada. Então aí é o prato cheio para essas pessoas, tá? Estilo, estilo, narcisista egocêntrico, o amor egoísta, ó oh, gente falo de várias vezes de narcisistas né, então vocês já sabem que, e isso é um amor de alto risco, né como vocês acompanham meu trabalho, grupo lá de narcisistas, convivendo com narcisistas lá, sabe muito bem o que é isso, proposta afetiva com atitudes irracionais menos preso afetivo porque ao ser tão egocêntrico, ele não sabe e nem quer se descentrar de si né? E aí ele faz o quê? Ele começa a ter um certo distanciamento. Por quê? Ele é tão importante a sua autoimagem, hum, ele se sente tão grandioso tão superior que ele se descentra dos outros, porque ele é... É poderoso, então ele não precisa das pessoas ali ao redor. Grandiosidade e superioridade. Contribuir, você quer contribuir para uma boa imagem do narcisista? É você admitir de forma incondicional a sua grandiosidade. Pronto, é um prato cheio para ele. Você vai cair ali na cilada emocional dele, que é o que ele quer. né? É que alguém reconheça a sua grandiosidade, a sua superioridade. E por que que a gente se envolve então numa relação narcisista? Por que, que isso acontece? Auto rejeição. A auto rejeição, Paula, exatamente. Se refere a pessoas que não se sentiram desejadas pelo sexo oposto. E aí acaba o que criando uma necessidade dirigida de compensação do tempo perdido. Então, assim, como que eu vou me auto rejeitar? Paulo, a pessoa consegue se auto rejeitar? Sim, ela quer compensar algo que ela não teve então ela não se sentiu amada não se sentiu querida e muitas vezes até está atrelado com o medo do, do abandono o medo de, de não ser feliz no relacionamento e aí a pessoa tem ela quer meio que se entra de cara numa relação narcisista porque ela quer compensar o tempo perdido indeterminação do eu Olha só, então o narcisista ele tem aquela grandiosidade, aquela importância com a autoimagem dele. E a pessoa que convive com ele tem uma indeterminação do seu próprio eu. Necessidade de estar por perto de pessoas famosas, tá? É, reais ou mesmo inventadas, para se sentirem realizadas. O que, 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 que ele quis dizer com isso? Eles não se sentem poderosos, é. É, superiores, tudo, então meio que eles criam isso, como se fossem celebridades, então é o narcisista ele gosta de chegar causando nos lugares, nossa, fulano chegou, olha como que tá vestido, olha geralmente estão bem vestidos, impecáveis, porque ele gosta de chamar atenção, e uma entrega ilimitada, então tem uma entrega destrutiva, pois você não tem valor de reciprocidade. Você quer se entregar ao máximo, só que você não tem essa correspondência afetiva. Então, e aí fica esses impasses desses amores aí. O quinto estilo, estilo obsessivo compulsivo, que é o amor perfeccionista. É, as pessoas lá que tem toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Né? É muito comum aí a gente ouvir falar isso aí em filme e tudo mais. Então, ele é um amor perfeccionista. Por quê? Porque a pessoa que, que tem o é, obsessivo compulsiva ela tem essa característica ali com ela. E qual seria a proposta afetiva dessa pessoa? Tem esquemas torturantes e limitadores. Por que limitadores? Porque ele tá sempre ali, tem que fazer as coisas do mesmo jeito, porque é rodeado de manias, né? Isso faz parte do estilo afetivo dele. Crítica e a acusação então eles perdem a eficiência de se tornarem ca... e aí vão se tornando cada vez mais inseguros então, será que eu fiz tudo certo? será que eu não sei mais o que acaba é, duvidando da sua produtividade das coisas que conseguiu fazer e aí vão se tornando cada vez mais insegura então você imagina você conviver com uma pessoa assim que vai demonstrando essa insegurança a todo momento responsabilidade ilimitada o que, que seria essa responsabilidade ilimitada? Uma percepção de que o seu parceiro tá, ele é ineficiente e improdutivo. Então, imagine você estar tá do lado de uma pessoa que você acha que ó, é totalmente improdutiva. Né? Só que é, isso tudo é somado com a própria capacidade, de, é, com a própria incapacidade de delegar. O que quer dizer isso? Ele não consegue delegar as coisas para o outro. O obsessivo compulsivo ele tem isso. Ele quer fazer tudo, quer fazer tudo sozinho. Então ele não consegue se desvencilhar disso e acaba fazendo tudo ali sozinho. E Paula, por que, que a gente se envolve então numa relação obsessiva? Primeiro lugar incompetência e fracasso. O que quer dizer isso? É, quer a pessoa ao seu lado para resolver os seus problemas de uma forma rápida e eficaz. Então, é a pessoa ali ela, sabe aquela pessoa meio insegura, que não consegue resolver os seus problemas ali que meio, fica meio procrastinando, então ela acaba se envolvendo com pessoas obsessivas compulsivas. Por quê? Tem que fazer tudo certo, tem que dar conta de tudo, né? Então, a pessoa fica ali meio aqui vai na vibe dela lá e meio que vai se acomodando ali, porque aquilo ali tá trazendo é, coisas a seu favor. E o autocontrole insuficiente. Então, pessoas que precisam de, de uma pessoa organizada é disciplinada e controlada ao seu lado, então ela precisa da pessoa assim, é uma pessoa que geralmente é toda desorganizada, tudo. e ela precisa de uma pessoa que tem assim, então ela acaba se envolvendo com pessoas obsessivas compulsivas que são pessoas organizadas determinadas, que faz tudo ali naquele esquema terminei pouco tempo com meu ex todo dia sonho com ele, tem como parar com isso? tem Sabe quando? O tempo dirá. Não dá, com certeza você vai conseguir isso, mas não dá pra gente prever. Ai, ah, eu tô super triste, tô infeliz, eu fico sonhando com meu ex toda hora. É, é algo que pode acontecer e é muito comum quando a gente termina um relacionamento. Tá? A gente, por isso que eu falo, a gente tem que vivenciar todas as etapas do luto. E a gente sofre mesmo no fim do relacionamento. E você tem que aprender a conviver com isso. Vai passar? Vai, vai passar. Você tá sonhando com ele, aí você vai começar a reparar. Ah, eu tô sonhando com ele todo dia. Aí daqui a pouco você vai ficar um dia sem sonhar, e vai sonhar seis dias. Daqui a pouco você vai ficar cinco dias sonhando, dois não sonhando. E aí você vai vendo que isso vai gradativamente passando. E aí quando você vê, você já tá na fase da aceitação que já incorporou este fruto do relacionamento, certo? Uh, e, o, e outro motivo de uma pessoa se envolvendo na relação obs obsessiva é o compromisso e a lealdade, a pessoa responsável e então ela precisa de gente ali responsável organizada determinada que seja fiel etapa do luto são cinco fases né exatamente e a última querida é a aceitação que é a mais difícil de chegar para quanto tempo que demora o luto não sei para você pode demorar dois meses três meses um ano seis meses para mim pode demorar um tempo Pra outra pessoa cada um tem o seu tempo próprio uh, depende do que é da própria pessoa da autoestima da pessoa de como que ela tá na fase que ela se encontra uh, então isso tudo um combinado de situações que vai determinando o tempo de luto de cada pessoa estilo o sexto estilo gente antissocial em crenqueiro quem já conheceu uma pessoa assim? Que é o chamado amor violento. Olha que amor de alto risco aí, hein? A proposta afetiva deles tem esquemas patológicos e nocivos. Não tinha que ser diferente, né? O primeiro item é coicificação afetiva. Oi? que que é isso, Paula? É um amor duvidoso. Porque você usa a pessoa, mas usar a pessoa... Isso não é sinal de que você está amando aquela pessoa... Desprezo, maus tratos, você tende a depreciar a pessoa. Então, a pessoa antissocial, encrenqueira, ela gosta de depreciar o outro mesmo, porque é, então ela ela tem essa característica de, de menosprezar, de depreciar os outros ali. E não tá nem um pouquinho preocupado se a pessoa tá sofrendo ou não. Porque ela, é, ela não está nem aí enquanto. Ela valoriza a si própria e não aos outros. Irresponsabilidade interpessoal. Que a, ba a base segura. Não focalizam no próximo, mas no monopólio da força. Então, não está preocupado com o outro. Está preocupado consigo mesmo. Paula, e por que, que a gente se relaciona com uma pessoa assim? Uma pessoa uma relação antissocial? Antes da respondência responder isso, deixa eu ver uma dúvida aqui que nem eu falo para vocês quem tá aqui ao vivo tem preferência eu não terminei tô querendo ficar com outros homens isso para anestesiar minha dor exatamente isso ó quando a gente termina um relacionamento muitas pessoas que que fazem para preencher esse vazio interno que tá aí se relaciona com novas pessoas isso é legal não Péssimo isso, tá? Tô falando do lado psicológico tudo. Ah, não, Paula, mas eu tô saindo com fulano, tô saindo com ciclano tudo. Eu tô bem, a pessoa me deixa é, alegre, pra cima. Auto-engano. Então, toma cuidado com isso, que muitas vezes você tá se auto-enganando. Então, você tá querendo mostrar ali que você superou alguma coisa, mas não superou. E aí, no seu íntimo aí dentro, olha pra dentro de você agora. Pensa aí, será que você... Conseguiu vivenciar esse luto? Será que você terminou? Será que esse vazio está preenchido por você? Eu não consigo arrumar outras pessoas para preencher meu vazio interno. O meu vazio interno ele só pode ser preenchido por mim mesmo nutrindo o meu amor próprio a minha autoestima a minha autoconfiança, a minha autoeficácia o meu autorreforço o meu autoconhecimento a minha autoimagem, tudo isso são pilares da autoestima que a gente vai trabalhando dentro de nós mesmos tá? Então é importante a gente estar tá, é, ligado nisso uma autoeficácia consigo mesmo isso pular etapas do luto, né? É exatamente mas o que que acontece? Você tá Vai fingindo que está pulando uma etapa do luto, mas, na verdade, você não está. Você está tentando pular uma etapa, mas que depois você pode se regredir, tá? Então, é muito perigoso isso. Primeiro, esteja bem consigo mesmo, tudo não queira tampar o sol com a peneira, colocando uma pessoa quando você não tá bem, você vai, você, primeiro que você tá tendo uma irresponsabilidade afetiva, porque você não tá preparado para encarar um novo relacionamento e provavelmente vai machucar essa pessoa que tá entrando de gaiato aí, sem ter nada a ver com com essa história, tá? Então a gente tem que ter simpatia, tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Se eu não tô preparado para me relacionar, por que que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu posso vir a machucar os sentimentos dela, fazer essa pessoa se envolver comigo, sendo que eu não tô preparado para me envolver? E às vezes eu nem quero me envolver com essa com essa pessoa. Às vezes eu tô, que, tô querendo preencher esse vazio, tá? Gente, a gente tá lidando com seres humanos. Se a gente tá numa relação, eu ali, do outro lado ali, tem gente, tem sentimentos, sabe? Tem um coração ali batendo. Então, a gente tem que estar tá atento nisso, tá? Não queira preencher o seu vazio se, se agarrando em outra pessoa. Respondida? Por que, então, é... Ah, que eu falo, por que a gente se envolve numa relação antissocial, né? Fraqueza crônica. Quem se sente incapaz de enfrentar a vida por si próprio... Precisa de alguém que lhe garanta uma base segura para se sentir protegido. Então eu tenho que ter alguém que me dê uma certa estabilidade, que me, me dê uma certa proteção, e aí eu tenho uma, uma fraqueza já ali dentro de mim, e aí eu vou entrar mesmo nessa de gaiá nessa relação antissocial. Desprezo pelo medo. Se a pessoa ela despreza o medo e vê como um sintoma de fraqueza, então esse medo ele acaba sendo um. Algo atrativo, interessante, são pessoas que gostam de viver intensamente, estudo, e aí você se envolvendo com ela, você pode entrar numa selada emocional, é vício pelo perigo, então vício pelas emoções intensas e a incapacidade de se autocontrolar. Parecem ser, é, vem de origens traumáticas, de origens patológicas, algo que você não trabalhou dentro de si. Então, esse negócio de querer viver perigosamente é muito perigoso. Gente, a live do Facebook, do, desculpa, do YouTube caiu. Não tem problema, depois eu vou de editar do Instagram e vou colocar no Facebook, combinado? Então, quem caiu aí... Eu falo pra vocês, gente, caiu no... Por isso que eu faço pelos três. Caiu no, no YouTube, corre pro Instagram, corre pro Facebook... Que pelo menos um deles aqui nunca me deixou na mão. Por isso que eu gosto de fazer os três ao mesmo tempo. O sétimo estilo, gente, esquizoide ermitão que é o amor desvinculado ou indiferente. A proposta afetiva deles, qual seria? Culto à liberdade. Então, a autonomia ela é imprescindível para qualquer relacionamento, só que precisa de um crescimento psicológico e, e emocional. Não é verdade? A gente precisa disso. Analfabetismo emocional. É uma incapacidade de processar qualquer informação que seja emocional tá, a própria informação ali emocional, a própria, a, da própria pessoa e alheia, e das outras pessoas, então, olha a relação complicada que você vai acabar convivendo, e uma autossuficiência afetiva, então, a pessoa, é, ela tá disposta a amar, só que é meio que improvável que a outra pessoa ali, será que tá correspondendo? E aí, meio que nesse jogo de entrega tão grande, e aí a pessoa acaba se frustrando, né? É, então, ele não consegue ele preencher, é, ele é meio autoinsuficiente mesmo, tá? Ele não consegue lidar nem com a, com a autossuficiência dele, imagine com, as, com a dos outros. Por que nos envolvemos numa relação esquizóide? Primeiro item, reserva pessoal e independência. Olha só, gente, independência. Então, para uma relação saudável, é que você tem que respeitar o espaço, o nosso espaço. Precisamos de quem nos ame e de quem nos dê carinho. está preparado para ser amado, né? De receber carinho, de dar carinho, é uma troca. Desafio como motivação. O saudável é conhecer o seu parceiro, né, então assim, é, poxa, é algo legal ali, tá me envolvendo com aquela, com aquela pessoa, estar feliz, então é saudável estar tá conhecendo, mas tem que conhecer alguém que contribua com mim, não que se esconda de mim, então por que que eu vou me envolver numa relação esquizóide? Será que é isso que você quer para si? Então pensa bem o que você quer para si. E o último estilo afetivo, gente, é o limítrofe instável, que o amor de risco é caracterizado por aquele amor caótico. Outro amor de alto risco aí. Presta atenção. E qual seria a proposta afetiva deles, então? São esquemas totalmente doentios. Primeira coisa, tem uma identidade fragmentada, tá? Ela tá todinha fragmentada. Então, se o amor, se o amor, ele é uma troca de alegres fantasias bem harmonizadas, tá? Se o amor é isso, aqui a correspondência, a relação com essa pessoa será totalmente nula, tá? Porque a identidade está fragmentada. Haverá alguém que terá... Pouco ou nada para contribuir com esta relação, com esta troca. Abandono e desconfiança. Então, o fracasso, ele consiste em você querer manter uma relação de dependência sem ter os recursos para alcançar. Então, será que você tem o recurso para alcançar? Será que você consegue lidar com essa situação? Ah, não, Paulo, acho que eu não consigo. Então, fica atento com isso. É, a relação de dependência ali, ela vai minando os recursos que a gente tem. E será que você consegue lidar com isso? Gente, depender de alguém é triste demais. A gente tem que lutar pela nossa independência emocional, tá? Tá? Fora a financeira, né, gente? Que é um combinado ali. Geralmente, a pessoa que ela é independente financeira, ela acaba se tornando... É, uma pessoa dependente financeiramente, ela acaba se tornando meio que dependente emocionalmente. Porque ela se sente presa ali naquela relação, na, desatada ali, não conseguir lidar com aquela situação. Então, por isso que eu sempre falo, gente, tem que lutar sim pela sua independência financeira. Isso vai trabalhar a sua autoestima, uh, vai trazer... É, vai agregar para a sua vida, e, então é importante a gente querer isso. O que, que eu quero para mim? O que, que eu quero para um relacionamento saudável? Né? E por que, que a gente se envolve, então, Paulo numa relação limítrofe, instável? Por que, que eu me envolvo com pessoas assim? Porque a gente cria, sabe, aquela ilusão de que o lado ruim, ele vai desaparecer. Ah, não, ele, não, não vai ser assim, não, ele vai mudar. Só que aí a gente pensa que vai ser substituído pelo lado, bo lado bom. Pura ilusão. Essa ilusão, gente, não tem fundamento nenhum. Eu não consigo eh, transformar algo tão ruim em algo de repente num, num, num mar de rosas. Então a gente tem que estar tá preparado para lidar com isso. Falei dos oito, oito amores de alto risco. E agora eu quero finalizar essa live de hoje falando de um amor saudável. O amor saudável, o amor ideal. Né? O amor é, apoiado na dignidade humana. Olha que bonito, ele fala isso. Que o amor saudável ele é apoiado na dignidade humana. E o que, que ele quis dizer com isso? Na condição de que uma boa relação... Favorece para o desenvolvimento... Do potencial dessa relação... Do ser humano e do outro. E reafirma essa capacidade... De reciprocidade, de entrega, de respeito mútuo, né? de intimidade, afetividade, carinho, compreensão, amor. Amor saudável, não é? Não é um amor perfeito, tá longe de ser perfeito. Não existe amor perfeito, relacionamento perfeito, pessoas perfeitas, não existe. Se você tá em busca de um relacionamento perfeito, pode parar por aí você não vai achar nunca, tá, mas a gente tem que sim ver o amor saudável com algo valorizado, estimado, né, bem calculadinho, porque tô ali, pronta para receber esse amor, sem desvalorizações, o amor saudável ele não desvaloriza, ele apoia, incentiva o parceiro, cuida de si, cuida do próximo, Combinado? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Está disposto a viver um amor saudável? Ai, Paulo, eu tô numa relação que não tem nada de saudável. O que, que você está fazendo com a sua vida? Pensa bem, é isso que você quer para você? A felicidade tem, a gente tem que pensar nela hoje. Não adie a sua felicidade. Ela tem que estar tá no presente e não no futuro. Tá? E nem viver lá de, de nostalgias, né, gente? De ah, como eu fui feliz lá no passado. É daqui pra frente. Seja feliz hoje e sempre. Um grande abraço pra vocês. E depois eu vou editar aí a live, tá? É, do, do Instagram. Vou editar a live e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Que como cortou a live no YouTube lá. No Instagram aqui ficou inteirinha, então eu vou deixar pra vocês, então. Um grande beijo carinhoso pra vocês. Semana que vem, 19 horas, encontro marcado aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.